2: La princesa Leonor visita hoy la Academia Militar de Zaragoza. Gonzalo Zavalla.
3: La primera visita de la princesa Leonor a esa academia, donde el mes que viene comenzará su formación castrense de tres años. La heredera acompañará a su padre, el rey Felipe VI, a la entrega de despachos a los nuevos tenientes del Ejército de Tierra. Veremos cómo está el ambiente después de la tremenda tromba de agua que ha caído en Zaragoza este jueves, que ya ha dejado una primera consecuencia política. Pablo Pujol. Sí, el Partido Popular de Aragón ha suspendido el inicio de la campaña en solidaridad con los afectados por la tormenta. La
4: situación hasta ahora, tres en punto es de mayor tranquilidad que durante la tarde lo peor se ha vivido en barrios como Delicias Torrero o Valdespartera que han tenido que vivir situaciones de mucha tensión como estas
5: el agua. todo agua tío, ha reventado esa pared ha salido el parque de los niños que había un coche y ya ni se ve el ayuntamiento bueno, bueno,
4: de Zaragoza bueno, 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 sigue recomendando a los conductores que no circulen por el tercer cinturón, mientras los trabajos de limpieza siguen su trabajo durante esta madrugada y se pide a la gente que evite los desplazamientos innecesarios, además mucha precaución
3: porque la EMET mantiene la alerta naranja para la jornada de hoy. Precisamente en Aragón las negociaciones para formar gobierno están ahora mismo paralizadas. Es verdad que hablamos mucho de los gobiernos del PP pero en Navarra tampoco se consigue formar ejecutivo. Allí la socialista María Chivite necesita un acuerdo con Bildu. Por eso Chivite trata por todos los medios evitar cerrar un pacto y hacerse la foto con los de Otegi antes de las generales, ya que dañaría todavía más la imagen del PSOE. Lo ha denunciado en Herrera en Cope la alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de UPN.
6: Estoy absolutamente convencida de que están esperando a ver que... A qué pasa en las elecciones, si fuera por el Partido Socialista de Navarra ya hubiera repetido el, el mismo gobierno que hay ahora, apoyado e influido por bildo absolutamente estos últimos cuatro años.
3: Y el que ha irrumpido en la campaña cuando nadie le esperaba ha sido Carles Puigdemont. Dice que desde el PSOE le han ofrecido en varias ocasiones el indulto a cambio de pasar un tiempo en prisión, lo ha explicado en una entrevista en RACU más de una vez personas del PSOE antes de los indultos durante y después de los indultos diciendo que me entregue que ya me harán un indulto que ya me trataréis bien desde el PP hablan de pacto oculto y piden explicaciones al gobierno como ya se las pidieron hace unos meses en este sentido. Cuca Gamarra es la secretaria general del PP.
7: ¿Es esta la manera que tenía Pedro Sánchez de traer a Puigdemont a España? Quiere reeditar un nuevo gobierno Frankenstein para el cual está dispuesto a indultar también a Puigdemont.
3: Con la fuerza de ABC.
1: Cope, estar informado.
3: Mientras tanto, en Ucrania...
8: It. es lo me David.
3: Ataque en Leópolis, que según su alcalde es el peor que han sufrido desde que comenzó la invasión rusa. Hay al menos 5 muertos y 33 heridos confirmados, además de decenas de edificios residenciales y de oficinas destruidos. Ojo, Leópolis está a 70 kilómetros de Polonia, o sea que está a 70 kilómetros de la Unión Europea. Este jueves Zelensky ha vuelto a decir que si los aliados enviaran cazas F-16 podrían evitar este tipo de bombardeos, algo que ya le dijo Ángel Expósito la semana pasada en Kiev. ¿Y si voy? Si voy. Si viéramos
9: la artillería que, que indiscutiblemente nuestros es, tienen y nuestros socios americanos y europeos, entonces en el campo de la batalla
3: los
9: procesos serían mucho más rápidos
3: y pensábamos que estaba en Bielorrusia pero resulta que no, el líder del grupo Wagner ha vuelto a Rusia, por lo menos es lo que ha explicado hoy el, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, ha dicho que Prigozhin está en San Petersburgo, tan solo unos días después de negociar un acuerdo para poner fin a ese motín armado que tuvo lugar hace unas semanas, y añade que hoy mismo este viernes podría estar en Moscú una información que de momento el Kremlin ni confirma ni desmiente, su portavoz dice que no siguen sus movimientos porque no tienen ni tiempo ni ganas de hacerlo, tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de Cope con Beatriz Perezotín.
1: Cope, estar informado. Beatriz Perezotín. La noche. Cope, estar informado.
2: las tres y cuatro minutos, las dos y cuatro minutos en Canarias. Se suele decir, amigo bu, amiga, que la vida es como una carrera de fondo en la que tenemos que ir salvando obstáculos y uno de los obstáculos que compartimos todos es el paso del tiempo. Esta es la teoría porque luego hay casos y casos como el de Mónica Díaz. Es solo un reto más de los que ha tenido que afrontar el último de esta mujer, que es de matrícula de honor, es doctorarse en Historia de Arte por la Universidad de Zaragoza a los 80 años. Sí, lo has oído bien, a los 80 años. A lo largo de su vida esta chilena ha hecho de todo. Ha sido profesora de teatro, ha colaborado con distintas asociaciones, pero su verdadero sueño era formarse e investigar ...y romper con todo lo que se le imponía.
5: Y yo no he parado de estudiar en ese sentido, ¿no? O sea, eh, si a mí me pones, me planteas que vaya a hacer senderismo ahí a las montañas del Pirineo... ...me costará, porque no lo he hecho, ¿no? Pero eh, ponme a estudiar, que sí que... ...incluso yo digo que es divertido y entretenido para la persona que le gusta ¿no? O sea, eh, hay gente que a la que le parece que estudiar es muy duro... ...pero todo depende de lo que a ti te gusta... Y
2: como a ella le gusta estudiar, ha conseguido doctorarse en Historia de Arte a los 80 años. Esta chilena abandonó su país en 1973 durante la dictadura de Pinochet. No lo hizo sola. Fue un viaje que emprendió con su marido en el que tuvieron como primera parada Cuba. Pero allí tampoco era una buena situación. Así que decidieron emigrar a España. De un día para otro se vieron en nuestro país en plena transición.
5: Decidimos buscar la posibilidad de marchar a otro sitio... Y justo fue la coyuntura que estaba gobernando aquí Adolfo Suárez y había abierto un poquitito la puerta de entrada a España y fue ese momento que nosotros solicitamos la visa, nos la dieron y vinimos aquí.
2: Con apenas 24 años tuvo a su primera hija, la primera de tres hijos a los que dedicaría la mayor parte de su tiempo. Esto le obligó a dejar a un lado sus estudios, pero nunca quiso dejar de aprender. Por eso, cuando hace 10 años llegó la jubilación, volvió a estudiar y en concreto quiso investigar el papel de las mujeres latinoamericanas
5: pero que ahí las mujeres del, del hemisferio sur no estábamos representadas para nada. Se ignora todo, todo lo que pasa con las mujeres en América Latina. Cuando ya decidí emprender el, el trabajo, el doctorado, eh, me centré en el tema de la situación de las mujeres chilenas durante la dictadura. Y yo pienso que también tuve la suerte de acertar en el tema, porque el tema me mantuvo motivada, pero desde el primer minuto hasta el último.
2: Esta tarea puede parecer fácil, pero como ha reconocido la
5: propia Mónica Cope, se ha tenido que
2: enfrentar en este tiempo muchos problemas. El principal, y que nos cuesta a muchos, es la tecnología. La gran pregunta ahora es ¿qué va a hacer Mónica, ahora que ya tiene el doctorado? Ella lo tiene muy claro. ¿Quiere continuar con la aventura del aprendizaje? hasta que su cuerpo y la salud se lo permitan.
5: Eh, y luego, pues si tengo salud, este, eh, retomar el tema pintura, que intentaba preparar una exposición en este tiempo, pero claro, no, no podía compaginar. Y, además, y luego, pues eh, continuar con la asociación. Yo creo que estamos haciendo una labor digna, una labor meritoria. No claudicaré. Bueno, ese es uno de mis lemas. Bravo por ello.
2: Todo un ejemplo para muchos de nosotros. De nuevo aprendemos que la edad no tiene que ser un impedimento o un lastre para seguir cumpliendo sueños.
10: Con una sonrisa puedo comprar todas esas cosas que no se venden con una sonrisa compro la soledad del que marcha solo por el camino con una sonrisa puedo comprar La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel Que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré El llanto de los niños Compraré, compraré el hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Compraré Con solo una sonrisa compraré Con una sonrisa puedo comprar La mirada triste del que se marcha y el futuro incierto de aquel que se quedó Solo con la noche y con la mañana Con una sonrisa puedo contar. Todas esas cosas que no se
2: seguimos en la noche de cope, seguimos en directo cuando son las 3 y 9 minutos, las 2 y 9 minutos, si escuchas la noche de cope desde las Islas Canarias. Bienvenido, bienvenida, si acabas de sumarte a esta gran familia de noctívagos que sobrevolamos la madrugada. Y que nos ha, encanta compartir estos tiempos eh, Por cierto eh, Aunque da mucha noche por delante Y entre otras cosas esperamos la visita de nuestro crítico de cine Jerónimo José Martín Con los estrenos que llegan esta semana A la gran pantalla El primero, el primer día de su vida ¿Estamos
0: muertos? Ni muertos ni vivos Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre Y no porque sea buena o mala Sino porque sigue adelante de un modo u otro
2: es un tema curioso, es un drama fantástico sobre el sentido de la vida Tengo la verdad que mucha curiosidad por saber qué es lo que nos tiene que contar Jero sobre esta película eh, Y ya que estamos de salida de la semana, ya sabes que cada madrugada de viernes se pasa por la noche de cope rosa rosado Ya está preparando y ultimando las últimas pinceladas de la noche de cope de los sábados y quiero acercarnos, parte de lo que han preparado para ti. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Beatriz, ¿qué tal? Buenísimas noches
7: a todos. Estamos a vueltas con las vacaciones de verano. ¿Y tú cómo te las planteas? ¿Te das tiempo para desconectar, para descansar, para no hacer nada en concreto? ¿O te planteas las vacaciones eh, con un programa de actividades tan preciso que parece un informe laboral? El caso es que vamos a poner el foco en eso, en el arte de no hacer nada, porque dicen los expertos que es la nueva fórmula para desconectar y rebajar el estrés, pero no sé si realmente estamos preparados.
9: A mí en verdad lo que más me gusta es despertarme sin hora, no tener una rutina muy clara, o sea, una estructura,
5: pero no una rutina clara. Aprovechar pues para poder leer, hacer planes con amigos, poder disfrutar del tiempo libre, aunque sí que es verdad que es un poco raro eh, pasar de tener muchas cosas durante el periodo escolar y luego no tener nada. A mí en verano me gusta levantarme pronto sobre las 9 de la mañana para poder aprovechar y hacer todas las cosas fuera de casa, como por ejemplo ir a hacer la compra o ir al
7: médico, bueno, pues lo que sí que vamos a hacer este verano es viajar y nos vamos a centrar en los viajes para singles que están tan de moda aventureros que se sacan el billete sin tener a nadie al lado vamos a hablar de los pros, contras y opciones estupendas para quienes opten por viajar solos con Pedro Madera también haremos turismo de leyenda con José Talavera, nos va a descubrir los misterios más interesantes de Murcia que es un destino vacacional cuya costa nos encanta recorrer cuando llega el veranito del humor se encarga a mi querido cómico Manchego Agustín Durán y este sábado vamos a hablar con Pedro Camacho, que es un enfermero en pediatría y atención primaria, que nos trae un libro estupendo para meter en la maleta este veranito si tiene niños pequeños. El libro se titula Mamá me hago mayor, con un montón de claves y de consejos muy interesantes, especialmente para papás primerizos. Así que que no falte nadie, que paso lista. Adiós, Beatriz Equipo. Un abrazo. No, no, no.
10: Creo que por ser yo bueno Puedes ir pisando por donde
8: friego Raúl
2: Iñares, buenas noches
8: Buenas noches, vea ¿Cómo se
2: llama esta canción? Los tontos Los tontos, ¿no? Que Eso suele es. ser... Un insulto
8: Suele ser un insulto, sí, normalmente sí, ¿Sí no?
2: Hoy estamos hablando de los insultos Y del papel que tiene en nuestro lenguaje y en la comunicación Pues el tema de los, las palabrotas, los insultos Y también lo hemos contado a la una y media Por si lo quieres volver a escuchar en nuestras horas completas Las consecuencias legales que en algunos casos Puede tener eh, unos insultos cuando ya se suben de grado En cualquier caso, antes de seguir escuchando a los buitos Que se han animado a mandarnos mensajes Estamos escuchando a Zetangana Que esta noche, eh, bueno que ha sido el responsable de la composición del nuevo himno oficial del Celta en su centenario lo hemos podido escuchar en el partidazo a eso de las 12 pero bueno, si entonces no estabas escuchando en la radio hemos sacado un fragmento para compartirlo contigo Porque, porque me lo han dicho los compañeros del partidazo que solo ha compuesto Zetangana
8: sí, no, porque no, pero... si me
2: dicen que son las ch tachugueiras me, me cuadra más, ¿no?
8: Sí, son las pandereteiras, <risa> los aturuchos bueno, es, es el himno del Z es un club que se identifica mucho con Galicia, la afición también y yo creo, de hecho cuando se dijo que iba a ser Zetangana el compositor del himno, había muchas voces que decían que no les gustaba porque querían que el himno fuese en gallego bueno, en gallego es, ¿no? En gallego es, claro no, no. Entonces, han Olivera algo... dos enanos Sí, han sacado dicho algo más cercano Sí, perfecto vale. Impoluto Qué sudores, ¿eh? <risa> Entonces, bueno, el digno no está mal Pero a mí me gusta el clásico
2: ¿A ti te gusta el clásico? A
8: mí me gusta el de siempre Que además se puede cantar en el estadio Y, y me gusta más el clásico Pero bueno.
2: Sube, sube. ¿Esto no se puede cantar?
8: En el estadio menos Lo mítico cuando salen los jugadores Que está cantando toda la grada Esto es menos cantable Siempre se dice cuando se hace un himno del centenario Que se ha parecido al del arrebato del Sevilla
2: Sí, Porque bueno, ese para
8: cantar a capela es perfecto Es verdad, Entonces, es, verdad es muy buen
2: tema ese claro, yo,
8: Cuando un equipo saca un himno Yo siempre digo que es bueno que se parezca A ese tipo de, de canción y este no, no se parece tanto, pero es bonito.
2: Bueno, pues, eh, dicho esta curiosidad que hemos conocido en esta madrugada de, de viernes, 7 de julio, el nuevo himno del centenario del Celta, por ser tan gana que a mí, la verdad, es que este hombre me gusta mucho y nunca deja de sorprenderme. Vamos con los mensajes que están enviando los oyentes, hablando precisamente de si son o no muy palabroteros y qué anécdotas tienen relacionadas con los tacos.
8: Primero, si te parece bien, vea eh, Vamos a volver a Zaragoza porque ah, bien, bien. nos han hablado José Luis y Alejandro que son taxistas y que están prestando ahora mismo pues un servicio básico a la ciudadanía.
11: Y bueno, y aquí estamos trabajando en Zaragoza con el taxi. Pues aquí está como bien ha dicho en noticias cortado el cinturón. Eh, el tercer cinturón está cortado, no se puede circular
0: por él y la mañana barra y todo eso pues los coches están todos amontonados, que los ha movido el agua y están mal aparcados. Así que, pero bueno, ahí estamos. Trabajando, dando servicio aquí a la ciudad
12: Hola, buenas noches compañeros de COPE Me llamo Alejandro, soy taxista Y... Me ha pillado chubascos tremendos aquí en Zaragoza Imposible trabajar Y bueno, estaba escuchando Y lo he pensado, voy a enviarles un audio Que me están haciendo el viaje más ameno Así que nada, a ver si
11: se relaja la cosa Vuelve toda la normalidad que pase buena noche, un abrazo
2: Igualmente, muchísimas gracias
8: Muchísimas gracias efectivamente por estar escuchándonos y por elegirnos a nosotros y ya volviendo a los insultos, Pedro Córdoba nos decía no solo decir tacos solo que digo las cosas antes de pensarlas esto pasa mucho y luego tienes que recular. luego tienes que recular. Eso es. es hay, hay que intentar pensarlo. Hay que intentar pensarlo. Es difícil, pero hay que intentar hacerlo. Y estas son las notas de voz de Carlos de Toledo y Manuel de Vallecas. Manuel incluso nos acerca un término nuevo para nuestro vocabulario. Fíjate. Venga.
3: Pues generalmente soy muy educado. Generalmente. Pero, pero sí que es verdad que si me hablan mal, eh, me disparo. No, no, no consiento que me hablen mal Soy
11: muy clarito y muy directo Y no me corto un pelo Ardes de las cosas
12: Sé que políticamente no soy correcto Pero soy así
2: Bueno, pues estos son algunos de los mensajes Que nos habéis dejado en el 661-201-512 661-201-512 Hasta las 4 estamos a tu lado
4: la noche
1: COPE, estar informado ¿Y ahora
7: qué?
4: FundaciónCOPE.com y en el
10: 91 828 39 30 Hola Yo no... venía a decirte que bailaras a mi lado que esta noche estás tan guapa yo
5: estoy más guapo callado lo siento, no sabía que ya había quien se muera por ti pero no me compadezcas porque asumo la derrota y que si tú eres tan perfecta, yo solo un perfil
2: Nada por ti. Y tú bailando, bailando. Cuántas veces, querido búho has escuchado sirenas de la policía durante la madrugada, quizás estas horas, muchas, verdad? Y es que claro, mientras los otros duermen, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no paran. Quizá tú seas uno de ellos, quizá nos estás escuchando de guardia. ¿Qué ocurre detrás de cada detención o cada vez que alguien pide protección? A estos cuerpos. Pues que se inicia un procedimiento judicial con mayor o menor recorrido. Todas las personas tenemos derecho a ser defendidos en nuestro país. Y como eso no entiende de horas, esta noche vamos a hablar de abogados. De abogados del llamado turno de oficio. Y lo hacemos gracias a Darío Nuevo, que viene con un nuevo episodio de Mientras los otros duermen. Darío, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Beatriz? Buenas noches. En un tema que yo creo que es apasionante para todos, que siempre lo hemos visto en las películas y en las series. Sobre todo con esos abogados americanos, ¿no? Tirando de jurisprudencia, tirando de aquellas leyes antiguas de hace tantísimos años. Aquí la ley funciona un poco distinto. Pero si te parece, vamos a empezar un poco por el principio, uh -huh. que es por qué tenemos este derecho de asistencia jurídica. Nos lo cuenta el doctor Enrique Garza. Enrique es director del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad Europea de Madrid y además es propietario de un bufete.
12: Donde viene marcado es en el sitio más importante en el que debe venir marcado cualquier derecho fundamental y la, y la justicia es un derecho fundamental. Viene en la Constitución Española en el artículo 19 de la, el 119 de la Constitución Española esto
2: es lo que hace que todos seamos, como ya hemos escuchado de una vez, iguales ante la ley, que es lo que solemos decir siempre.
4: Exacto, y es un derecho que es casi histórico, porque al margen de que aparezca en la Constitución, como nos decía Enrique, esa Constitución que hoy rige nuestro sistema jurídico y nuestras garantías, ya aparecía en algunos escritos legales anteriores.
12: Desde las partidas de Alfonso X el Sabio, ¿eh? y luego pues, en derecho positivo, eh, digamos el derecho moderno, Entró en el 94 de la Constitución Republicana de 1931 y, y, bueno, a partir de ahí se pues, dio el antecedente para llegar a la Constitución Española actual de 1978.
4: Este turno de oficio otorga a un ciudadano como tú o como yo, buo esto.
12: Que cualquier ciudadano, independientemente de su situación económica, pueda acceder a los tribunales de justicia y tenga, y, y tenga derecho a lo que nosotros llamamos tutela judicial efectiva, el derecho a poder defenderse de cualquier clase de, de, de eh, acusación o al revés. O, o que pueda iniciar cualquier tipo de reclamación ¿eh? dentro dentro del ámbito del Estado de Derecho.
2: En este punto yo me hago, Darío, una pregunta. ¿Ese servicio es gratis? ¿Gratis? Quiero decir que si yo tengo dinero para defenderme, ¿También podría acceder a este servicio de turno de oficio?
4: Pues buen apunte ese. No, no. Si tú te puedes defender, te puedes defender. Vamos a dejarlo así claro. Esto es para quien no puede específicamente. O sea, que puedes pedir un turno de oficio, pero si tienes dinero luego lo vas a tener que pagar, porque las costas luego pueden de oficio o cargárselas a la parte que pierde. En fin, yo y mis dos años de derecho. No me flipo que nos lo cuenta mejor Enrique.
12: y la ley barra, barra 96 de, 10 de enero. Y ahí es donde te vienen te establecen las condiciones y las cuotas que acreditan los ingresos o falta de ingresos que puede tener una persona para que pueda acceder a este derecho. Antiguamente era, era casi algo, una gracia que se le daba a las personas que eh, la propia marco normativo que no era derecho positivo pero que estaba, se hacía como caridad cristiana.
2: El turno de oficio es considerado casi como una escuela de fogueo para aquellos abogados que empiezan a ejercer. Tenemos que tener en cuenta que se trabaja casi siempre con el código penal y los clientes pueden llegar a saber los extremos de este casi mejor que el propio jurista.
4: Pues sí, una escuela de fogueo, sí y no. Vamos a ver dos posturas al respecto. Trinidad Rodríguez, de, desde Sevilla, ha ejercido siempre de abogada en el turno de oficio y cree efectivamente que esto le ha servido para labrarse un bagaje, un conocimiento en torno a la abogacía, pues que es un poco lo que nos pasa a todos cuando salimos de la facultad, que no tenemos mucha idea de lo que es ese mundo laboral real. Pero hay más.
9: Aparte de darte muchas tablas, eh, una vez que ya tienes las tablas, te ayuda también un poco a, a tener más contacto, mayor contacto con la realidad. Los puntos que entran son bastante trágicos. Entonces sí que es verdad que también tenemos una labor social bastante importante y que, bueno, que, que no se reconoce a, a esos niveles.
4: Y te decía que sí y que no, porque lo que nos va a contar ahora Enrique, nuestro doctor, es que hablamos de un tema delicado, de la defensa de personas. Es decir, esto no puede ser un modelo prueba-error.
12: Terminé la carrera de Derecho, era lo que solían hacer. Casi todo el mundo que salía de la fábrica de títulos, que a veces se convertían en las grandes facultades. es cierto que se aprendía a base de tortas en contra a veces de los intereses de, de los otros justiciables, cogi acogiéndose, pogueándose y formándose los abogados mientras co cometían errores con personas que no tenían recursos.
4: Así que, precisamente por esta utilización, que yo estoy seguro que los abogados, pues como grandes profesionales que son, no querían hacer las cosas uh -huh. mal, pero al final el desconocimiento pues eh, no es un pecado, Beatriz, digamos. Pues ha llevado a que esto ha tenido que ser legislado en la entrada a este turno. Ahora, esto está así.
12: Eh, ahora, te, eh, para poder acceder al turno de oficio, ya te ponen eh, dos requisitos fundamentales. El primero es que tengas tres años de ejercicio profesional y el segundo... Y el segundo, y por eso, no menos importante, es que hayas pasado por la escuela de prácticas jurídicas si y tengas una determinada formación. Aparte que previamente has hecho ya el, el, el máster de acceso a la abogacía.
2: Pues muy interesante estas dos versiones, Darío, para ver cómo ha evolucionado todo, porque claro, al final los sistemas no nacen perfecto, y estas cosas, por suerte, se van puliendo. Pero yo me veo allí, aunque con tres años de ejercicio de abogacía, con 27, 28 años, entrando por primera vez en una comisaría o en un calabozo para asistir a una declaración y, y no sé cómo me. Y, y, fatal. Y me bueno, manejaría fatal.
4: Y bueno, tú y todos, miedo, eh, acongoje, por decirlo de y una qué manera. responsabilidad, ¿no? Hombre, tremenda, tremenda. Y ese, ese miedo que te decía, por decirlo de alguna manera educada, así es la primera experiencia de Trinidad.
9: Yo la primera vez que accedí a comisaría tuve la suerte de ir compañero con muchísima experiencia, pero bueno, la primera vez que, que va sola se tiene un poco un poco bastante respeto. Bueno, a día de hoy se le sigue teniendo respeto a tanto al, al entrar antes de juicio eh, como a entrar en comisaría. Evidentemente el día que se le pierda un poquito el respeto a ese tipo de asunto ya dejaríamos de ser abogados.
4: Y ojo porque le he pedido de hecho que nos haga una foto radiofónica de cómo es un calabozo, cómo se respira, su luz, su olor.
9: Huele muy mal. ¿Por qué? Pues porque son personas pues, que detienen de la calle, son personas que incluso para protestar o porque no se encuentran dentro de sus capacidades evolutivas eh, correctas, se hacen sus necesidades dentro del calabozo, porque no avisan, eh, eh, con lesiones dentro de un cortejeo, eh, te puedes encontrar eh, a gente tirada en el suelo que no quiere ni que lo defienda, un lugar con una luz justita y, y sin ventanas.
2: Cada 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita y turno de oficio. Es una fecha clave para la abogacía española. De hecho, se estima que 44.000 abogados de nuestro país hacen posible el acceso a este derecho los 365 días del año 24 horas.
4: 24-7 que dicen ahora nuestros jóvenes, Beatriz y eso, que las noches pues suelen ser suelen ser complejas. Suelen
2: ser por lo que deduzco, asuntos bastante delicados, peligrosos, me atrevería a decir que desagradables en general
4: Pues así es, y es que hablamos de todo tipo de presuntos delitos penales es decir, a estas horas pues no va a haber una detención por temas, digamos, mercantiles además, lo que se suele detener pues suele ser in extremis, delitos comunes, de delincuentes comunes. Uh -huh. A menudo reinciden nos cuenta Trinidad
9: suelen ser normalmente robos, lesiones y sobre todo violencia de género no suelen ser robos a grandes escalas que roba una bicicleta pública más curioso fue que se metió dentro de, de un estercolero a robar cobre
4: y además pues esto es la noche y la noche y la delincuencia pues implica muchas otras cosas, implica drogas implica alcohol, implica que el trato cuando un abogado baja a los calabozos o llega a la comisaría no sea precisamente un jardín de rosas
10: Personas
9: que tienen problemas con el alcohol, con las drogas o que vienen excesivamente violentos o bajar a calabozo a hablar con ellos en un estado de agresividad, en un estado de soñolencia por las drogas y le tenemos que explicar en muy, poco espacio de, en muy pocos minutos, en muy, muy corto espacio de tiempo, le tenemos que explicar todo lo que le puede pasar. Muchas veces le tenemos que explicar que tienen que ir a prisión.
2: Me gustaría, no obstante, humanizar un poquito más también a estas personas que viven una situación complicada, Darío. Hablamos de una situación de calle, de vulneración social, eh, y entre las que habrá de todo, ¿no? Como se suele decir, también hay quien se sienta muy agradecido.
4: Pues los hay, Beatriz, los hay. Vamos a empezar por ellos, porque siempre hay que mirar la bondad. Soledad es abogada del turno de oficio y nos lo cuenta desde Madrid.
6: Tener clientes que me han dado mucho las gracias, que me han dado la enhorabuena. Sí, sí, no tengo queja yo con mis clientes del turno. <risa>
4: Pero a quien le ha golpeado la vida, y más si ha sido dura y su, y, su, y su situación, pues lo vuelca en lo que considera un sistema injusto y no ve más allá. Los abogados en muchos casos son considerados por ellos también parte de un sistema que no les gusta.
6: Es el único ser que puede tener amable a su alcance, está privado de todos sus derechos y por supuesto es que encima toda su confianza la pone en ti. Ya son delincuentes habituales, ya no se fían de nada ni de nadie, ya piensan que todos pertenecemos al sistema. Yo también soy un peón del sistema y por mucho que yo haga, él va a pasar por lo mismo. Va, va, le vamos a contar que tiene sus derechos, pero al final XXX paz, condenado.
2: Los que vivimos por la noche sabemos que la vida no para y esto significa que también a estas horas de la madrugada suena el
6: teléfono, Darío.
4: Eso es, y a veces no para si estás trabajando en esto del turno de oficio, nos cuenta Soledad.
6: Se compatibiliza mal porque después de estar de guardia tienes que asistir a los que te habían quedado detenidos y esto a veces no se resuelve al día siguiente sino otro día, con lo cual te, una guardia te puede suponer tres días de no saber a qué hora estás en casa, no saber cuándo acabas, nunca saber cuándo terminas de asistir al detenido, nunca sabes ninguna hora.
4: Soledad, además, Beatriz, es una de esas personas a las que gusta escuchar porque ama su profesión. El turno de oficio no deja de ser algo voluntario, de amor por un trabajo, de creer en esa protección jurídica a la que tenemos derecho.
6: La, la manera más, que más me de, siento abogado. Con los clientes particulares entran otras cosas en juego, como tu fama, tu prestigio, tu nombre, y, y hay muchísimo más, entre comillas, parité. Pero con los clientes del turno las asistencias son muy rápidas es la tienes que o sea tú estás asistiendo a un detenido y estás viendo el atestado un momento antes de entrar a que declare con el juez además son gente que te necesita mucho
2: nosotros sabemos los que lo que es amar la profesión y aquí escuchando a Soledad nos damos cuenta de que ella es una abogada por vocación no que ama su trabajo cuánto lleva haciendo este turno
4: pues toda una vida ahora eso sí lleva mejor lo de compatibilizar la vida familiar mira
6: yo es que en mi caso ya soy abuela Y ya no tengo que
2: cuidar a nadie <risa> Lo difícil es cuando estás criando ¿Verdad? compatibilizar no. ya te lo digo yo Este turno <risa> Con la maternidad lo que habrá cambiado, no obstante, el turno de oficio desde ese 1978 en el que se recogió en la Constitución esta garantía de tutela efectiva.
4: Por allí pasaba Carlos Calvín, que es abogado madrileño. Solo hizo un año en este turno, allá por los 80, aunque a día de hoy, con 72, sigue ejerciendo de abogado. Y oye, por motivos que no falten. Yo no me puedo
0: jubilar porque si no, no puedo comer. Y no me puedo tomar mi Gintoni todos los días. Necesito seguir trabajando ¿eh? y defendiendo al, al, al delincuente, al, al divorciado, a la divorciada. Lo tengo que hacer así. Porque es que si no, no puedo tomarme mi Gintoni todos los días, que es mi jarabe.
2: No me lo puedo creer. Vamos.
4: Pues nada, ¿eh?
0: alegría, Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, sí. pero
4: efectivamente, como decías, Beatriz, los tiempos han cambiado. Así era una guardia por entonces, cuando no había teléfonos móviles uh -huh. y tocaba dormir casi acampado.
0: En la sala de abogados había unos, unos sofás y allí te pasabas la noche, porque cuando había un detenido, la dependencia de la Guardia Civil o Policía Nacional, te tomaban declaración a las 2, las 3, las 4 de la mañana, dormías, para Castilla te decían, oye, que te han llamado de la comisaría, que tienes que ir, que se ha detenido a fulano, mengano me y te pagaban el taxi y yo iba para allá.
2: No me puedo ni imaginar cómo serían las noches allí.
4: Bueno, yo creo que, no obstante, el que es pillo es pillo... ...lo es toda la vida con ese gin tonic, ...porque mira lo que me contaba de cómo eran esas noches... ...en ese edificio que hoy es una especie de fortaleza... ...de gran hermano y de seguridad extrema.
0: Bueno, no había nadie por, la, por, eso, por ese edificio... ...nos paseábamos por todos los, por todos los pasillos del, de la Plaza Castilla... ...que yo pensaba, digo, coño, aquí me puedo meter en un juzgado... ...porque ni había ni cámaras, ni nada de nada... ...y decía, bueno, aquí entro yo en un juzgado y me llevo el expediente. Pues efectivamente, eran otros, tiempos. eran otros tiempos. En los edificios apenas había
4: vigilancia, pero en la calle, pues todavía quedaban esos restos de la policía franquista, de los derechos de reunión no muy bien admitidos, de la deshora, en fin, que mira lo que le pasó un día.
0: Algún juez he tenido que yo asistir, pues porque le han confundido a las 4 de la mañana, con un delincuente, digo, oiga, que es un juez, da igual, todos somos iguales, entonces, pues bueno, en aquella época, si estabas en determinados ambientes, no raros, pero vamos, ambientes nocturnos, daba lugar a que la, la policía interviniera mucho más.
2: Bueno, y a lo mejor, pues quién sabe, qué haría el juez a esas horas
0: eh, eh, no Eso sé. es
2: Oye, Pero Iván... mal que estaba Carlos para rescatarle
4: Total, total, como para no hacer series con todo esto ¿eh? Van Madre. para
2: mucho el turno de oficio Y es lo que ha venido a contarnos esta madrugada Darío Novo Ya sabes que le encuentras en sus redes sociales
4: En Darío Novo M, a través de Instagram Y que nos digan las profesiones que se realizan por la noche Hacemos una llamadita y que nos la cuenten
2: Eso es, seguimos conociendo Qué es lo que hacen nuestros búhos mientras los otros duermen <risa>
1: Pérez Otín. La noche. COPE. Estar informado.
3: Tú me hiciste sentir
10: que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. el
2: 25 minutos para llegar a las 4 de la madrugada Las 3 en Canarias Vamos con una nueva tanda Raúl Iñares de Buitos Que están hablándonos precisamente Por un lado de lo que ha ocurrido esta tarde en Zaragoza Y por otro lado del tema que proponemos en oyentes Que es el uso que hacen de las palabrotas y el insulto
8: Pues así es Y si te parece bien vamos de nuevo con Zaragoza Esta nota de voz nos la manda José Antonio
3: Cuento que mi hija está pasando una semana allí de vacaciones y me ha mandado unos vídeos espectaculares. La fuerza de la naturaleza.
8: Y fíjate Beatriz cómo sonaba el vídeo. Eso que suena son bolas de granizo que tienen el tamaño de bolas de billar. O sea, Directamente.
2: Es, Uf, como te eso en la cabeza.
8: Impresionante. En fin, muchísimo ánimo a todos los afectados hoy en Zaragoza. Y ahora sí, vamos con el tema que nos atañe ¿Dices muchos tacos o tienes la lengua impoluta? Pues mira, Ángel nos evidencia que el fútbol Por bello que sea, puede sacarlo el peor de nosotros Como aficionados
12: Bueno, pues yo me considero en ese aspecto una persona más bien educada no, Nunca he tenido la lengua así Que haya tenido insultos, tacos De decir tacos, no acostumbro Solamente en los partidos de fútbol Ahí pierdo la calma, pierdo mi flema Y puedo echar por la boca ah. Cuando estamos entre amigos cuando hay algún desconocido de otro equipo eh, modelo mi conducta Y modelo mi lenguaje Es la única ocasión en la que Suelto algún taco así y un poquillo subido de tono
2: Y un último mensaje Raúl
8: Pues mira lo que nos decía Antonio de Dejin
0: Como dice mi hija que me acaba de decir Nadie tiene la lengua impoluta Efectivamente, yo lengua virgen Precisamente no tengo Aunque
8: intento
10: agarrarme Más o menos, lo consigo o no Según estén las cosas
2: ¿Quién era?
8: Enrique de Jim, en... Enrique de Jim De
2: Granada. Ay, que... Enrique de Granada. Enrique de Granada. ¡Ay, qué lío! Qué lío. Bueno, te, te lo vamos a perdonar, que estamos de viernes. <ríe> y Ay. le queremos mandar un mensajito también, porque sabemos que también anda por Madrid, de vacaciones. Sí, y señor. nos hubiera gustado mandarle una... O sea, haberle dado un abrazo en persona.
8: Y haberlo podido ver.
2: Bueno, pues eh, hasta las 4. Esperamos tu mensaje. 661 2015 12 661 2015 12
4: La noche.
1: COPE. Estar informado. La cola
10: de esta noche no tiene final. Dos horas confiando que no colgarán. Dicho su cartelito de completo está el local. Logré cruzar la puerta, de duritos van. No me puedo Las luces
2: se apagan, Me encanta, las luces se apagan y entra por la puerta Jerónimo José Martín, nuestro queridísimo crítico de cine. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tachan. ¡Tachán! No, no, esta es de con los estrenos de la semana Hombre, claro. que vienen de, la verdad que bastante interesantes. ¿Cómo estás, Jero?
11: Sí, estoy muy bien, estoy muy bien. Casi una esta semana, semana interesante, sí. sí. Además he visto ya la de Tom Cruise, con lo cual ya estoy, o sea, para la semana que viene, pero mantendremos la intriga hasta la semana que viene.
2: Bien, bien. Bueno, eso te lo contaremos el viernes que viene, Esto pero es. vamos si te parece con la primera propuesta que llega a los cines, a la gran pantalla. Vamos a hablarte de una película italiana a la que tú has valorado notablemente y que entre otras cosas va, o sea, habla del sentido de la vida. El título de la película El primer día de mi vida ¿Estamos
0: muertos? Ni muertos ni vivos Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre Y no porque sea buena o mala Sino porque sigue adelante de un modo u otro
2: Hablamos de la vida de cuatro individuos Que están en un momento crítico ¿No? En, en su desarrollo personal Y que quieren quitarse de en medio Quieren suicidarse Y se entremezclan sus historias Está basado además en la novela del propio director es un curioso drama fantástico sobre el sentido de la vida, aunque to el toque es cómico, ¿no? Es una dramedia
11: Bueno, es una dramedia media, pero es más drama que media, es que comedia, ¿eh? O sea que.
2: Y son personajes muy dispares, ¿no? Sí, Un sí, gurú, sí. un coach, un, una policía que trabaja de noche, en fin. Sí,
11: y un niño, y y un, un chaval. Niño. Un chaval, con lo cual afronta Paolo Genovese casi se llama este director, que hizo Inmaduros. Se ve que le va el análisis sociológico y. Ante... Tiene el 57 años hizo también Una familia perfecta... ...que supongo que sería bastante crítica... ...aquí no se estrenó... ...y Perfecto Desconocidos tampoco se estrenó... ...pero hizo una versión Alex de la iglesia... De esa, ...de esa película que también era gente en crisis... ...aquí bueno están tan en ¿Sari? crisis... Sí. Está, ...aquí está tan en crisis que se plantean en... ...es entonces en ese momento justo cuando va a pasar... ...aparece un personaje que es como una especie de ángel... ...no se sabe muy bien que es Tony Servillo ...que es uno de los mejores actores italianos... ...y les da la oportunidad de plant, replantear un poco, vamos a, te, a tenerte tres días pensando y dándote la oportunidad de ver cosas y a diferencia de su punto de referencia, que él me lo contaba porque ha estado aquí en, en Madrid, que claramente es que vives vivir de Fran Capra, eh, allí era que hubiese sido la vida si tú no hubieses nacido y el mal que hubiese habido porque tú no lo has evitado, ¿no? Mm. Aquí es el bien a veces limitado, pero bien y la bondad y la belleza que vas a disfrutar si sigues viviendo. Este es el planteamiento, ¿no? Eh, y luego optan con libertad si siguen o no siguen. no eh, Es interesante, ver está ambientado en Roma. Es una Roma que ha internacionalizado, casi no se la identifica, salvo por las campanas. Uh -huh. que Él me decía, dice, bueno, es que. Porque en, en Roma... distintas las no, campanas en que, Roma. No, no, pero en Roma hay más iglesias que, que, que viviendas. Me decía, entonces, era el homenaje a, a Roma, ¿no? Y uh -huh. eh, luego hay mucho plano cenital. Yo le decía, mira, eh, tú dices que no es una película religiosa estrictamente, pero el plano cenital siempre es la mirada de Dios. eso es verdad pero es un Dios en mi película que no interviene demasiado. No interviene, yo creo que sí que interviene, porque en el fondo Dios emplea causas secundarias, como está empleando en la película, y muy interesantes las reflexiones que hacen eh, con conflictos muy diversos, digamos, a veces un triunfador con un vacío interior terrible, ¿no? Entonces, uh -huh. dices, ¿por qué tío, este tío que está triunfando en la vida se suicida? Tantas veces lo vemos en los titulares de los periódicos. Eso es lo que afronta en la novela, lo que afronta en esta película, que es de primera fila, a mí me ha gustado bastante, me parece muy bueno, pero ya no solo que voy a vivir de Fancaba, tiene ecos uh -huh. de milagro, en Milán de Vittorio De Sica, de las películas de Irving con esos ángeles en Berlín, eh, cielo sobre Berlín, tan lejos, tan cerca, e incluso si me fuerzas del cuento de Navidad de Dickens, también, porque en el fondo esta es la idea, ¿no? O sea, decir si te aparece el fantasma de tu socio, ...y decir chaval, bueno, revalora de las, el Navidad, a tu vida, no, de, revalora tu vida y date cuenta de que a lo mejor no vas a alcanzar la felicidad plena. Te, porque la felicidad dan, no es el éxito. Esto es, no es el éxito, y luego que además la felicidad en esta tierra es limitada, con lo cual nunca vas a llenar tus ancestros tus de felicidad. Tiene lecturas muy positivas y o sea que estas almas en pena valen la pena verla enseguida porque están bastante bien. Y, y, y creo que además tiene más trascendencia de la que él mismo dice
2: ¿Recuerda el título? El primer día, el primer día de, de mi, mi vida. vida y vamos ahora yes. con una Made in Spain que esperan muchos niños en nuestro país vacaciones de verano
11: cinco estrellas, todo
0: incluido no solo son, no podemos vivir allí ¿Y en qué consiste trabajo? Animadores de niños yo,
4: con lo que soy y tú, que odias a los niños pues vamos a pasar el
2: verano? <ríe> Santiago seguro ha encontrado ya su gallina de los huevos de oro ¿verdad? Sí, con la comedia familiar eh, se está desarrollando nuestros últimos a a años en este ámbito, y el autor de, de Padre No Hay Más Que Uno vuelve con vacaciones de verano y con el elenco que suele ofrecernos en otras sí, de sus películas. Tiene... Es como que ha encontrado un equipo tanto de guionista como de actores
11: y se lo que pasar pipa
2: haciendo estas películas. Se lo pasan
11: pipa. De hecho, los niños son los que le dicen, me dijo él la última vez, dicen, mi hija, la que está, ¿ya tienes ¿Sí? la siguiente ¿Qué película? ¿Qué hacemos? Ya, sí, ya, ya va a rodar ahora en agosto, la siguiente, el verano que viene, ¿no? Él me dijo que su intención es hacer... Una al año, a veces son de la saga Esta Padre No Hay Más Que Uno, otras son de A Todo Tren. Está esa parte, eh, con, con Santiago Segura y Leo Harlen que está, son dos viejos amigos que han perdido su trabajo y a sus mujeres, o sea, se han divorciado el otro, el uno es muy soso que es eh, el que interpreta a Santiago Sobra, el otro es un caradura de mucho cuidado eh, Santiago Sobra tiene a su hija, que es su propia hija en la vida real, Sirena, que cada vez es dos, mejor actriz solo ¿no? la pequeña? Solo la pequeña, solo la pequeña, y el otro tiene dos a los que no le hace mucho caso una de las cuales es una niña que se llama Daniela Pintado que no tiene, es sin filtro ¿sabes? Entonces dice lo que piensa y entonces es tan espontánea y, y tan cara que te hace mucha gracia durante toda la película. Hay muchos lugares divertidos, hay pullitas al materialismo hedonista, al postureo frívolo. Ahí está el personaje de Patricia Conde, que es la mujer de Santiago Segura. Eh, tiene gracia, pero y luego, por supuesto, tienen a la guionista que es Marta González de Vera que es la clave de todo este triunfo del cine familiar mm. eh, que se reserva el papel de la supervisora del hotel de lujo al que llegan porque la idea es que se han quedado en paro y aceptar un trabajo de animadores de niños en un hotel de lujo, <risa> en Canarias cuando uno es un soso y el otro no le gustan los niños y además cuando tienen que llevarse a sus hijos porque les toca, y entonces los tienen que ocultar ahí en la zona de servicio te puedes imaginar, un lío de mucho cuidado redos? tiene gracia, tiene enredos ...quizá dramatiza un poquito el divorcio... ...y eso, pues eso... ...pero es una película para ver mucho... Eh, ...con Cineforum Familiar, digamos, ¿no? ...porque, es decir, claro, eh, ...la situación en la que están... ...la dejan un poquito... ...la banalizan un poco... ...cuando eso normalmente... ...a los chavales les afecta bastante, ¿no? ...esas separaciones, ¿no? Pero bueno, salvo eso... ...el resto nunca pierde el tono familiar y está, está bastante bien, es muy divertida yo creo que va a hacer también bastante taquilla como las anteriores
2: menudo cambio vamos a hacer ahora de género vamos con un drama austriaco se llama El zorro, la misa real entre un soldado alemán y un zorrito
3: no te voy a hacer daño, ¿te han mordido? ¡Firmes! estamos de permiso en Normandía no
0: dejaré que te pase nada, te lo prometo tu zorro no puede vivir contigo ¡vamos zorrito, venga!
2: Pues fíjate que curioso, porque es la historia real de Franz Strindberger, el bisabuelo del director, mensajero en motocicleta del ejército austriaco, que fue reclutado por la Wehrmacht tras la anexión nazi de Austria. O sea, que tiene por lo menos un origen real.
11: Sí, sí, sí. Casi todas las películas tienen un punto autobiográfico, todo se ha dicho, ¿no? Pero en este caso es clarísimo. Además es un tema poco conocido. ¿Qué hacían los pobres chavales que estaban en el ejército austriaco cuando es invadido...? Eh, por, 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 por los Alemania, Nazis, por Alemania y entonces integran su ejército en el, el, en el ejército alemán pero es que aquí hay todo un prólogo donde se muestra la vida del chaval cuando es niño que es un chaval de una familia católica perdida en los Alpes austríacos paupérrima y entonces su padre que es incapaz de sacarlo de adelante lo, lo da en, en acogida a una familia rica eso le provoca una herida al chaval que, que cao la llena enseguida en cuanto descubre en, en pleno periplo en la segunda guerra mundial ...a un zorrito que ha perdido a su madre... ...con lo cual él que se siente huérfano... ...se identifica mucho con el zorro... ...y entonces eh, hace las cosas más variopintas... ...en plena guerra, no te ahorra... ...en la película, digamos, la crudeza de la guerra... ...aunque no se regodea en ella... ...este director que es el más joven de esta semana... ...se llama Adrián Wojinger... ...es austriaco es de Salzburgo y tiene 32 años... ...con un guión que a veces pierde... ...un poquito, un poquito ...de, de ritmo, pero que es bastante bueno... ...o sea, está muy bien filmada la película cuando se quiere poner tierna se pone tierna y uh -huh. es capaz de hacerlo y sobre todo ese drama paternofilial filial es precioso y decanta en un en un en un desenlace antológico en mi opinión muy buena en ese sentido el gran cine o sea ahí se ve que él está bebiendo también eh, digamos estéticamente a veces de Vermeer, uh -huh. la iluminación, o sea, es una película y por supuesto de Terrence Malik. del Terrence Malik de vida oculta estos son palabras mayores pero es una de las mejores películas contemporáneas que era precisamente la historia real eh, de un de un mártir católico austriaco que se negó a jurar lealtad al ejército de, de Hitler la estética que tiene en algún momento es muy de Terrence Malick, eh, uh -huh. el zorro con lo cual es una, una señora película desde luego.
2: Seguimos con cine europeo ahora con cine belga, vamos con una película de ciencia ficción áspera pero interesante distopía ecológica, se llama Vesper.
7: Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela las haré fértiles
2: si no volveremos a pasar hambre.
0: Hay que ser muy cuidadoso con quien confías.
2: Vesper tú puedes cambiarlo todo Las semillas de la vida, el mundo ha sufrido un cataclismo ecológico y apenas es posible encontrar alimento, las cosechas son imposibles de mantener por la ausencia de millas, de modo que los más privilegiados de la población se han recluido en lugares llamados Ciudadelas.
11: Y los, de demás, y los demás hacen lo que pueden, te puedes imaginar. Entre esto, esta niña autodidacta eh, que ha aprendido a, a, con la naturaleza, una naturaleza, Desperse. sí, que, que una naturaleza que se ha deformado, o sea, porque han cogido como inteligencia los árboles, fruto de de todos los experimentos entre los cuales hay también seres entre entre humanos y no humanos que se llaman yuks, hay uh -huh. todo el tema transhumanismo sale también, eh, con una atmósfera y unos efectos visuales geniales. La niña vive con su padre, pero su padre está permanentemente tendido en la cama y su cerebro está en un en un dron. Que la acompaña siempre a la chica. O sea, es, es muy original en ese sentido, tanto la atmósfera como los efectos visuales. A veces es un poquito lenta, a veces es un poquito espesa, pero a mí me ha gustado. Porque esta tiene un toque ya más difícil, estos más fascinéfilos, un toque a los Stalker de Andrei Tarkovsky. Eh, y con lo cual son palabras mayores de la ciencia ficción. La han dirigido una lituana que se llama Cristina Botsate y, y un francés llamado Bruno Samper... Y la combinación es buena, o sea, los, en el festival de Sitges, que se presentó la película, tuvo muy buenas críticas por parte de los especialistas de, de ciencia ficción. Uh -huh. Y a mí la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado dentro de que es un poco pesada y espesa, pero es original, por lo menos.
2: Vamos ahora con una propuesta japonesa, una película de animación de First Slam Jack.
0: El baloncesto ha sido mi única razón para vivir. Miyagi, aquí es donde brillas tú. <risa>
2: Es del director eh, Takenino Inoue, ¿qué tal mi, mi, muy bien, mi japonés? Muy bien, mi bien, tu japonés, Creo lo has, has decir, mi japonés? Bien, bien, bien bueno. así
11: me, me evita decirlo a mí, <risa> es un mangaka, es un mangaka muy conocido en Japón, sí. e hizo piercing real y luego sobre todo hizo esta... ...este manga, Slam es Dunk, entre 1990 y 1996... Uh -huh. ...con una serie de 101 episodios... ...que se puede recuperar ahora... ...101 episodios, ¿eh? Y ahora su primera película como director... ...a mí me ha gustado bastante... ...esa animación tradicional mezclada con animación digital... Eh, con unos movimientos y unas jugadas de básquet Yo, a mí que me encanta el básquet, siempre lo he jugado en serio además al básquet, me ha entusiasmado porque las películas deportivas normalmente recrean muy mal el deporte que hace. las jugadas de, de, de fútbol y de baloncesto en las pelis son malísimas uh -huh. aquí está genial, está muy bien hecho y es un gran partido que hacen eh, un equipo modesto de secundaria, eh, que allí tienen muy buena liga de secundaria eh, con otro que es el gran favorito entonces van parando eh, en las jugadas y van recordando los dramas personales de cada uno de los protagonistas del equipo pobre, digamos, liderados por un chaval llamado Miyagi, que también es frágil, ha perdido a su hermano, lo está pasando mal, con lo cual ese dramatismo le da mucha altura a la película... Y luego tiene una tensión, una emoción estupenda. Me ha gustado también de First Slam Dunk.
2: Yo no sé si la siguiente película, que es un documental, te ha inspirado o te ha recordado la canción de Roberto Carlos. Quisiera ser tan civilizado como los como animales. animales. <ríe> justo,
0: justo.
2: <ríe> Se llama Las guardianas del planeta.
3: Nuestro territorio es el más
0: extenso del planeta. Y nosotras, las ballenas, estamos a cargo de la respiración
3: del mundo. Somos las guardianas del planeta. Tengo
2: la sensación de que hace tiempo que no hablamos de documentales de este tipo, ¿no? Con esta temática... Eh, dedicada a la naturaleza, a los animales... Quisiera ser civilizado, civilizado como
11: los cetáceos. Sí, se podía titular esta, sí, ¿Eh? efectivamente. Es yo? una película de Jean-Albert Liebre, uh -huh. eh, que es un documentalista que ya hizo el síndrome del Titanic y Flor, y que aquí le ha dado la voz eh, de, de una ballena, Jean Duyardin, el protagonista de The Artist, que va narrando, digamos, al público, concienciándole de, de la grandeza de las ballenas, de las cosas que hacen, de cómo es su vida... Hay alguna cita del poema Whale Nation de Earthcote Williams Con resonancias cósmicas A veces eso cansa un poco, ¿eh? Porque es un poquito animalista, es un poquito New Age es un poquito, Pero claro, eh, han, han filmado en todo el mundo y es una belleza Todo lo que te muestra, que te hipnotiza
13: ¿Qué
2: has aprendido de las ballenas?
11: Bueno, que tienen cosas eh, sorprendentes O sea, cómo comen, cómo se organizan, cómo cuidan a sus crías eh, que a veces efectivamente son enseñanzas que uno puede aprender también para su propia vida o sea que te llama la atención como la naturaleza ve, a veces, está, bien, está bien pensada el que cree en Dios pues sabe que Dios lo ha hecho muy bien y que aunque ellos se, mue se muevan por instinto eh, nos pueden enseñar muchas cosas y este documental lo puede enseñar sin duda.
2: Pues terminamos con la propuesta que llega este fin de semana a 13 Televisión. Vamos a pasar un rato divertido y frenético con Alma Letal 1 y Alma Letal 2.
11: Para el, el sábado por la noche. O sea, He dicho que... alma, pero es arma. Arma, arma. Es que... Mi
2: llega... arma.
11: Mi arma, claro. O sea, Richard Donner dirigiéndome Mel Gibson y... Y Danny Glover, ¿qué más quieres? no? La Buddy movie por excelencia, es boina verde súper eléctrico en la policía de Los Ángeles con el pobre sargento veterano tranquilo y con una familia entrañable. Richard Donner dirige Que te mueres, que vamos a decir, del director de Superman, Lady Alcon, los Goonies, eh, Maverick, eh, con lo cual esa noche la tenemos asegurada y, y culmina una semana que empezamos esta misma noche del viernes ...con Encuentro en la noche de Friedland... ...con Barbara con ...un clásico que nos trae Garci a Classics... ...y mm. que luego continúa mañana también... ...con un western antiquísimo de John Wayne... Eh, ...El Cañón del Paraíso... ...y Vacaciones en el Infierno también con Mel Gibson... ...esta es dura... pues una buena película de Adrian Grumberg ...que la ponemos a las 12 y cuarto... ...en la noche del sábado al domingo... ...y el domingo dos buenas películas... ...de Arturo Fernández y Sonia Bruno... ...Novios 68 y Turistas y Bribones... ...y tres buenos westerns el domingo también... Eh, uh -huh. La ley del juez Thorn, de James ¿no? eh, los Comancheros de Michael Curtis con John Wayne, ataque al carro blindado eh, con John Wayne también y Kirk Douglas, y luego acabamos con una peli ciencia ficción un poquito metafísica y U.S. también, contact de Robert Cemex con Jodie Foster. O sea, muy buenas propuestas, eh, como siempre, en tres de Televisión. Pues hasta aquí nuestro
2: espacio de cine, poniendo el broche de oro al programa de este viernes, 7 de julio, San Fermín.
11: ¡San Fermín! Hay que ponerse el pañuelito y correr. Nos
2: ponemos el pañuelico, ¿eh? el pañuelito. Y nos vestimos de blanco es. y disfrutamos de las fiestas. Y no
11: recordar Misión Imposible 2 o 3, donde los San Fermines hacían... No, eso era en otra película de Tom Cruise. Ay, pero Bueno, en la 2... Noche, en noche y día, en noche y día eran en Sevilla, pero en la 2 de en la dos de Misión Imposible que se rodó en Australia salían ahí eh, unos tipos que parecía que llevaban la, las imágenes de Sevilla, eh, que los que llevaban las andas llevaban el pañuelo de los Sanfermines sí, 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 y sí. las tiraban, cogían las imágenes y las tiraban a unas fallas. Con tu Torre madre. Revolutum, esto
2: tiene que ser algo de España. Ya esto está, es, lo mezclo es. todo.
11: Y Tom Cruise decía: hay que ver cómo son derrar a los españoles que tiran sus imágenes al fuego. No me con la narices.
2: <ríe> Gracias. Gracias. Buenas, semana, Jero
1: Escuchas la noche.
4: Con Beatriz Pérez Sotín.
1: COPE. Estar informado.
2: Fíjate con qué marcha nos vamos a ir hoy del programa, Raúl iñares buenas noches.
8: Buenas noches Beatriz, canción cañera para el tema que estamos tratando.
2: Hombre, ya te digo, hoy estamos hablando precisamente de, de los insultos de los tacos y, y nos están aquí dando unas respuestas que nos están encantando. Bueno, ya sabes, por si es la primera vez eh, que, que te conectas con nosotros, si no lo sabes te lo cuento, que nos encanta que seáis vosotros los que pongáis el broche de oro al programa y por si acaso hay alguien que se esté incorporando a estas horas, que le acaba de sonar El Despertador, recuerda. ¿Qué preguntamos hoy a los buitos?
8: Pues hoy le estábamos preguntando, como decías, por la evolución del insulto de si nuestros oyentes son mal hablados, si se contienen, si dicen muchos tacos o por si lo contrario tienen la lengua impoluta y podían mandar su nota de voz al 661-2015-12 o dejar su mensaje en nuestras redes sociales donde estamos en Facebook y Twitter y somos uh -huh. arroba la noche de cope y vamos ya con los últimos mensajes Loli nos comentaba Yo soy de las que dicen verdades como puños y sí de vez en cuando me faltan altares, pero tengo una cosa muy buena que es que si tengo que pedir disculpas las pido.
2: Bueno, dice que eh, ella dice que dice verdades como puños. Hoy hablábamos con nuestro coach precisamente de la sinceridad. Tú puedes decir la verdad, pero no tienes por qué insultar.
8: Eso ¿No? es verdad.
2: El tacto y el cómo pero decir a, las cosas es otra historia. A veces
8: los nervios y ah, te calientas un poquito y te juegan malas pasadas y luego te arrepientes. Pero como dice Loli, luego pide las disculpas. Así que mira, claro, eso es lo importante. Por lo menos arrepentirse. Y del mismo equipo que Los son José Antonio Y Antonio fue en Girola Mira lo que nos cuentan
3: Pues generalmente soy muy educado Generalmente Pero Pero sí que es verdad Ahí está el pero. Que si me hablan mal eh, Me disparo no, no, no consiento que me hablen mal Soy
11: muy clarito y muy directo Y no me corto un pelo a decir las cosas <risa> Sé que políticamente no soy correcto Pero soy así.
2: Soy así, como decía la canción, y el mundo me ha hecho así no lo puedo cambiar. Ya
8: los ves, directos y claritos son nuestros oyentes. Y bueno, para despedir los mensajes de oyentes de hoy, Beatriz, quiero que escuches esta anécdota que nos cuenta Isabel de Córdoba. Sí. Y es que a veces una palabra no significa lo mismo solo a kilómetros de distancia.
13: Mi madre era de Almería y mi padre Córdoba. Pero siempre estábamos de vacaciones en Almería. Bueno, pues nosotros vivimos en Córdoba, y en Córdoba es la tierra del chipote. Todo el mundo dice, si pote esto, si pote el otro. Y bueno, pues llegamos a Almería y fuimos a comprar para una barbacoa. Nos subimos en un taxi y el taxista, al escuchar el acento de mi padre, que era muy cordobés, pues empezó a darnos vueltas por Almería y habíamos pasado 30 veces por el mismo sitio donde queríamos comprar el marisco. Pues bien, mi padre ya cansado, pues dijo, pero si pote... ¿Dónde me lleva? Y el taxista cogió, frenó en seco y nos dijo: "Sipote a mí ahora mismo se baja usted del coche". Y es que Sipote en Almería es tonto y en otros sitios tendrá otro tipo de significado. Claro. Pues... Anécdotas, curiosidades, lo que tiene que ver
2: también con los regionalismos, ¿no? Que una misma palabra no significa lo mismo según de donde seas. Y si es
8: que lo puedes decir con toda tu buena voluntad y a lo mejor la otra persona lo interpreta como, como un insulto, como pasó en este caso. En este caso, Así que,
2: acabaron fuera del taxi.
8: Pues esto le pasó a Isabel de Córdoba.
2: <risa> bueno, pues infinitamente agradecidos estamos de que estéis tan despiertos y tan participativos como siempre. Vamos a darle las gracias a todo el equipo de producción de la noche de la mañana y, por supuesto, a nuestros técnicos que hacen que todo esto suene así de bonito para ti. Raúl, que descanses el fin de semana.
8: Muchas gracias Beatriz
2: Y gracias siempre a ti, querido Hugo, querida, que nos dejas formar parte de tu vida en la noche. Por cierto que la radio continúa, la radio no para. Enseguida llegan los ponedores con Carlos Moreno, el pulpo y todo su equipo